0: Ein herzliches Willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 188. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich, dich in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Heute habe ich wieder einen Interviewgast und zwar ist Lina Jachmann. Bei mir zu Gast. Lina ist Autorin unter anderem. Was sie noch macht, wird sie gleich noch erzählen. Und hat das Buch Einfach Leben, der Guide für einen minimalistischen Lebensstil geschrieben. Und gemeinsam werden wir uns in diesem Interview auch über das Thema Minimalismus unterhalten und alles, was da so drumherum auch dazugehört. Zum Beispiel, wie du eine Backing-Party organisierst, wie du entrümpelst, wie du beginnen sollst, welchen Zeitraum du anvisieren sollst. Da gibt es jede Menge Tipps und Tricks. Die Vorteile von Minimalismus werden wir besprechen, wie du auch im Büro minimalistisch leben kannst ähm, und warum es Sinn macht, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen und vieles, vieles, vieles mehr. Also für alle, die jetzt glauben, Minimalismus ist sowas mit kahle Wände, Matratze mitten im Raum, die werden sich schwer täuschen. Dieses Interview ist wirklich sehr, sehr wertvoll für dein Selbstmanagement, für dein Zeitmanagement, weil Minimalismus eben nicht nur Wohnen betrifft, sondern viele, viele andere Bereiche auch und die sehr, sehr spannend sind. Also in diesem Sinne starten wir gleich rein in dieses Interview mit Lina Jachmann. Ja, hallo Lina, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Sei doch mal bitte so lieb und nett und stell dich mal vor, wer du so bist und was du so tust.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, heute dabei sein zu dürfen. Ich bin ursprünglich geborene Hamburgerin, habe da auch lange Jahre gelebt, ich bin dann ähm, vor vielen Jahren nach Berlin gezogen und arbeite hier als Kreativdirektorin und habe jetzt ähm, in diesem Jahr ein Buch zum Thema Minimalismus geschrieben.
0: Super, ja. Ich bin auch jemand, der sich mit Minimalismus beschäftigt. Ähm, jetzt, wie kommst du, oder immer, immer die spannende Frage, wie hast du dich eigentlich angefangen? Wie hast du angefangen, dich mit Minimalismus zu beschäftigen? Wie bist du zu dem ganzen Thema überhaupt gekommen?
1: Ja, bei mir hat das ähm, vor mh, zwei, drei Jahren begonnen, dass ich mich intensiv mit dem Thema beschäftigt habe und einfach geschaut habe, äh, ganz gierig alle Informationen, die ich finden konnte, aufgesaugt habe und da ich eine große Buchliebhaberin bin, hat mich der Weg auch ganz schnell in die klassische Buchhandlung geführt und dort habe ich dann nicht so richtig das gefunden, was ich gesucht habe. Also es gab schon ein paar Bücher zum Thema Aufräumen und Entrümpeln. Die waren aber wirklich eher so klassische Ratgeber, in denen viel so mit Regeln hantiert wurde. Das war sehr starr und das Konzept hat mir nicht so richtig zugesagt. Und ich habe mir einfach eher so ein, so ein Inspirationswerk gewünscht. Und das gab es in der Form leider noch nicht so richtig. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es das nicht gibt, dann mache ich das selber. Und habe eben das Buch Einfach Leben entwickelt und geschrieben und produziert gemeinsam mit dem Knesebeck Verlag. Und bei Einfach Leben war es mir eben wichtig, viele Elemente zu kombinieren. Also Einfach Leben besteht aus Interviews, aus Porträts, aus Home Stories, aber auch Rezepten, DIYs und ist wirklich so ein richtiges Rundumschlagwerk. Also genau das, was ich mir eigentlich selber eben gewünscht habe, als ich eingestiegen bin ins Thema Minimalismus.
0: Okay, sehr, sehr spannend, ja mal von ein wenig ein anderer Blickwinkel auf das Thema und gerade das mit, dem, mit den Home-Stories finde ich super, ähm, weil man da ja so auch die Neugier der Menschen ein wenig befriedigt. <lacht> funktioniert ja immer sehr gut, ja. Ähm, ja, eine ganz einfache Frage, macht Minimalismus glücklich oder glücklicher?
1: Ähm, also ich finde schon, so ganz persönlich jetzt äh, beantwortet, mich, mich macht es glücklicher und mein Leben bereichert es, und ich hatte auch den Eindruck, also ich bin ja für das Buch ähm, durch ganz Deutschland gereist und habe ähm, 20 Personen porträtiert, interviewt ähm, und äh, zu Hause in, in einen Einblick in ihr persönliches Leben bekommen. Und mein Eindruck war, ähm, und das ist so aus den Gesprächen auch hervorgegangen, dass es für alle eine Bereicherung darstellt, eine Verbesserung.
0: Okay. Habe ich auch so das Gefühl. Also alle, die mit relativ wenig auskommen, die kommen mir relativ glücklich vor. Ja, in, in ja, ich, glaub, ja.
1: Genau, ich glaube, es ist einfach ein, eine Sache von ähm, Fokussierung, dass ähm, der Minimalismus vielen hilft, ein bisschen klarer zu sehen und im Leben, ja, es wimmelt ja nur so von, von vor Ablenkungen und der Minimalismus hilft eben dort den Überblick zu behalten, ein bisschen Klarheit zu gewinnen und zu herauszufinden und herauszukristallisieren, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben.
0: Ja, absolut, absolut. Ich glaube, wir müssen da noch ein, ein wenig so eine, eine, eine Lanze für den Minimalismus brechen, weil immer wenn ich über das Thema mit Leuten spreche, dann stellen die sich das so vor mit leerer Raum, eine Matratze drinnen und, und das war's. Also das ist ja vielleicht eine Extremform des Minimalismus, aber nicht die normale Form des Minimalismus, glaube ich, oder?
1: Ja, also das ist auch genau das, was mir in Gesprächen oft begegnet, dass ähm, die Leute so ein bisschen Sorge haben, dass äh, Minimalismus ganz viel mit Verzicht und Entbehrung zu tun hat und dass das bedeutet, dass man irgendwie gar nichts mehr besitzen darf und schon gar nicht Dinge besitzen darf die einem irgendwie Freude bereiten und die Leute dann sagen, oh Gott, das könnte ich ja nicht, wenn nur noch 50 Dinge in einer leeren Butze sitzen und irgendwie äh, äh, nur noch ein Tellerchen besitzen und nur noch ein, ein, ein Gabelchen. Ähm, und ich kläre dann auch immer auf, dass äh, Minimalismus ja äh, so auf keinen Fall aussehen muss. Es kann so aussehen, aber jeder kann den Minimalismus ganz eigenständig ausgestalten, wie es sich für ihn oder für sie persönlich individuell gut anfühlt und das finde ich wirklich beim Minimalismus ganz wichtig, das auch zum Ton es ist ja kein, kein Wettbewerb, keine Challenge, wer irgendwie am wenigsten hat, hat gewonnen und wer ein paar Sachen zu viel hat, der ist kein echter Minimalist und der gehört nicht dazu und darf nicht in den Club hinein. Ganz im Gegenteil, beim Minimalismus, also ich definiere es immer so, dass es eben darum geht, die Dinge, sich von den Dingen zu trennen, die das Leben nicht bereichern, die einem nicht gut tun, die überflüssigen Dinge, die Dinge, die man nicht benutzt, die Dinge, die vielleicht auch ähm, mit negativen Gefühlen belastet sind, denen negative Gefühle und Erinnerungen anhängen, dass man sich von denen einfach trennt und sich auf die Sachen fokussiert, die einem gut tun, die das Leben bereichern, die einem Freude bereiten. Also äh, auch Sammeln oder auch Hobbys lassen sich durchaus mit Minimalismus ähm, vereinbaren. Wenn jemand zum Beispiel gerne malt, dann kann er natürlich dafür auch Stifte und Farben und Papiere und Utensilien aufbewahren. Wenn er diese Dinge verwendet, benutzt, sie ihm Freude bereiten, dann schließt sich das natürlich gar nicht aus oder auch Musikinstrumente äh, oder auch Pflanzen kann man natürlich als Minimalist ähm, sehr gerne besitzen und haben. Ähm, es geht eben nur darum, die Dinge auszusortieren, die eine Belastung darstellen und keine Bereicherung. Also deswegen empfehle ich ja auch beim Entrübelungsprozess, ähm, eben jeden Gegenstand einmal in die Hand zu nehmen, den anzuschauen und sich zu fragen,
0: ob er das Leben bereichert. Okay. Spannend. Bleiben wir vielleicht gleich beim Thema Entrümpeln. Jetzt kommt jemand zum Entschluss, ja, dieser Minimalismus, der ist was für mich, das will ich probieren. Wie und wo in der Wohnung sollte man denn dann am besten beginnen?
1: Ja, da gibt es ja ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Marie Kondo ist ja wirklich die Aufräumpäpstin und hat dafür so eine ganz klare Regel aufgestellt, wie man ihrer Ansicht nach am besten entrümpeln soll. Ich ich habe mich davon so ein bisschen distanziert, weil ähm, ich finde, dass Minimalismus eben sehr individuell ist und dass jeder auch seine eigene Herangehensweise oder Technik entwickelt. Also es gibt Leute, die veranstalten gerne so eine Packing-Party. Das heißt, sie packen alle Dinge, die sie haben, als wenn sie umziehen würden in Umzugkartons und erlauben sich dann einfach nach und nach die Dinge rauszuholen, einen Monat lang, die sie wirklich brauchen, die sie vermissen. Und sie sagen, ach ja, ich brauche ja unbedingt irgendwie meine Stifte und ich brauche ja unbedingt das und das. Dann holen sie die Sachen nach und nach raus. Und nach einem Monat trennen sie sich einfach von allen Dingen, die sie nicht rausgeholt haben. Also machen das ganz einfach andersherum, dass sie nicht sagen, ich sortiere das aus, was ich nicht haben will, sondern ich wähle die Dinge, die ich haben möchte. Und das finde ich grundsätzlich ähm, sehr, sehr positiv. Und diese Vorgehensweise würde ich auch immer empfehlen. Also wenn man zum Beispiel ein Werk von Kleidung hat, dann einfach die Dinge raussuchen, die man gerne haben möchte und von den anderen trennen und nicht auf die ähm, negativen Sachen fokussieren. Aber äh, das Tempo, also in welchem Zeitrahmen man entrümpelt, es gibt halt Leute, die gerne irgendwie sich zwei, drei Tage Urlaub nehmen und dann in einem Rutsch die ganze Wohnung durch entrümpeln. Es gibt aber auch andere, die einfach irgendwie jeden Tag ein bisschen machen, wo sich das so äh, über einen längeren Zeitraum hinzieht, denen es auch ein bisschen schwerer fällt, loszulassen und sich von den Dingen zu trennen. Ähm, deswegen finde ich sowohl die, die, den Zeitraum als auch, womit man beginnt, das kann man individuell wählen. Es gibt Leute, denen macht es einfach Freude, mit der Kleidung zu beginnen, weil man da schnell einen großen Fortschritt sieht und das auch noch irgendwie überschaubar ist. Das kann man gut mal am verregneten Sonntag machen, alle Kleidung aus dem Schrank ziehen, aufs Bett werfen, dann kriegt man erstmal so einen kleinen Schockmoment, wie viel man überhaupt grundsätzlich wahrscheinlich so besitzt. Und das ist zum Beispiel so ein Startpunkt, mit dem man gut beginnen kann, das ist irgendwie ein überschaubares Projekt, das kann man mal schnell machen in ein, zwei, drei Stunden und hat dann einen schnellen Erfolgseffekt oder man beginnt irgendwo anders. Also das sehe ich überhaupt nicht dogmatisch. Jeder kann da beginnen, wo es ihm gerade leicht fällt.
0: Okay, super. Und wenn ich jetzt da am Beginnen bin, sagen wir mal, vor meinem Kleidungsschrank stehe, was ist denn dann so die beste Aussortierregel?
1: Ja, also ich finde es so ein bisschen schwierig, starre Regeln vorzugeben, Davon habe ich mich so ein bisschen distanziert, weil ich merke, wenn man so zu starke Regeln hat, verliert man einfach schnell die Freude ähm, und verliert schnell die Begeisterung. Aber ähm, beim Aussortieren kann man <lacht> eben genauso vorgehen, wie man jedes Ding in der Wohnung aussortieren kann. Man nimmt es in die Hand und horcht einmal in sich hinein, ob es das Leben bereichert, ja oder nein. Und das klingt jetzt erst so ein bisschen seltsam, aber äh, man gewöhnt sich dann ganz schnell daran. Also ähm, die, diese Entscheidung fällt die ersten ein, zwei Male, vielleicht auch die ersten zehn Mal noch nicht so leicht, dass man nicht so schnell so eine klare Antwort findet. Aber mit so ein bisschen Übung gelingt es ganz schnell, dass man etwas in die Hand nimmt und sofort beantworten kann, ob es eigentlich eine Bereicherung ist oder nicht. Oder ob man es eher aus anderen Gründen aufbewahrt weil man es vielleicht geschenkt bekommen hat und denkt, hm, ja, das war ja mein Geschenk. Oder man denkt, uh, Gerade bei Kleidung, ah, das war ja mal teuer, ähm, eigentlich habe ich es aber nie angezogen, weil es mir vielleicht gar nicht richtig passt oder steht oder oder weil ich mich einfach nicht wohlfühle da drin. Und ähm, das ist so ein Prozess zu lernen, da auch ehrlich zu sich zu sein und zu hinterfragen, ob es vielleicht andere Gründe gibt, warum man an diesen Dingen festhält, weil man sie ja augenscheinlich gar nicht verwendet. aber Grundsätzlich ist es eben ganz gut, mal hin zu hinterfragen und zu überlegen, wann habe ich das eigentlich das letzte Mal benutzt? Also Dinge, die man so ein Jahr lang zum Beispiel gar nicht mehr benutzt hat. Ähm, ja, da muss man dann sich auch mal fragen, braucht man die wirklich in seinem Leben, wenn man sie eben so selten verwendet? Ja. Ähm, oder bei Kleidung, finde ich, hilft es auch ganz gut, ähm, die Bügel im Schrank ähm, in eine Richtung zu drehen und immer, wenn man etwas anzieht, das in den Bügel in die, an in die andere Richtung zu drehen. Daran sieht man dann halt auch nach kurzer Zeit ganz schnell, was sind eigentlich die Teile, die man sehr gerne trägt und was sind die Teile, die irgendwie gar nicht zum Einsatz kommen. Das ist auch so ein ganz guter Anhaltspunkt.
0: Genau, das ist gut, ja. Ich habe dann noch so kleine, runde Sticker gekauft, die ich auf alle zusammengelegten Sachen geklebt habe und habe dann auch gesehen nach einem halben Jahr, okay, da ist der Sticker noch drauf, das habe ich nicht angehabt, das kann ich eliminieren ohne Probleme, ja.
1: Naja, das ist ja auch ein super Tipp. Ja, ich sage auch immer zu den Leuten, ähm, schaut doch einfach mal auf eurem Wäscheständer, weil sich da eigentlich in der Regel die Lieblingsteile befinden, die wirklich so in heavy rotation sind ähm, und die einfach dann eben schon sozusagen die Capsule Wardrobe auch ausmachen. Das sind ja die Teile, die wirklich ja immer getragen werden, sich in der Wäsche befinden, die Lieblingsteile eben.
0: Genau, so ist es. Da kommt auch bei der Kleidung, ist es oft zu merken, da kommt die 80-20-Regel zum Vorschein. Ne? Also 20% der Kleidung trägt man regelmäßig, die restlichen 80%, die da im Kasten sind, kaum. Ne? Das ist ja also auch, auch spannend, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, wie gehen wir mal aufs Umfeld ein? Es ist ja vielleicht nicht ganz immer so einfach, wenn man da plötzlich fängt, großartig auszumisten, zu entrümpeln, also zu Minimalisten zu werden. Ähm, wie reagieren da Freunde und Familie eigentlich auf so eine radikale Reduktion?
1: Ja, also zum also die erste Reaktion, würde ich sagen, ist immer ähm, sehr große Neugierde von allen Seiten, dass das alle erstmal immer sehr, sehr spannend finden und ähm, dann, wenn sie tiefer einsteigen, natürlich viele Fragen haben und sagen, oh, ähm, warum, warum machst du das? Ähm, dann natürlich auch Fragen, was, was soll das Konzept überhaupt? Ähm, erstmal oft auch ihre, ihre Bedenken äußern und sagen, oh, Reduktion hat das was mit Verzichten zu tun. Also da gibt es große Vorbehalte. Verzichten möchte irgendwie niemand. Ähm, das ist so ganz negativ besetzt. Ähm, aber wenn man da eben so ein bisschen erklärt und sagt, nein, nein, es geht nicht darum, hier, äh, sich äh, zwingen, von allen Dingen zu trennen, sondern eben nur von den Falschen zu trennen, dann sind die meisten auch ganz erleichtert und atmen auf. Und dann ist es so, dass viele wirklich äh, sich auch inspiriert fühlen davon, und dann sagen, oh ja, spannend, ich, ich probiere das irgendwie auch mal, ich lege auch mal ein bisschen los. Also selbst meine Eltern, die ganz gerne Dinge besitzen und zum Teil auch sammeln, die haben sich auch sehr inspiriert gefühlt davon und haben auch angefangen, einfach ein bisschen auszu sortieren und fühlen sich damit sehr wohl und haben auch geschildert, dass sie sich auch ein Stück weit erleichtert fühlen. Also mein Vater hat mal gesagt, und das hat mich auch sehr geprägt, hat gesagt, wenn man nicht aufpasst, hat man alle zehn Lebensjahre einen Meter Schrank mehr hm. <lacht> das, ist cool, ja. das ist das ist wirklich sehr wahr, weil, weil man einfach, ja, ich habe das selbst auch erlebt, als ich ähm, direkt nach dem Studium nach Berlin gezogen bin, hatte ich ein kleines WG-Zimmer, ganz wenig Dinge und das war ein sehr schönes, leichtes, unbeschwertes Gefühl, es hat sich sehr frei angefühlt und dann sind mit der Zeit natürlich immer mehr Dinge dazugekommen, so man hat irgendwie Dinge geschenkt bekommen, man hat ein paar Dinge gekauft und es wurde immer mehr und immer mehr und ähm, eigentlich hat es sich gar nicht, Ungef unbedingt besser angefühlt und ähm, das finde ich ganz spannend. Also es, die, die Reaktionen sind eigentlich durchweg positiv, würde ich zusammenfassen und viele fühlen sich inspiriert und berichten dann auch davon, dass sie dass sie beginnen und dass sie sich auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigen und auch schauen, was sind eigentlich überflüssige Dinge, welche können wieder in den Umlauf gegeben werden, weiter verschenkt werden oder verkauft werden.
0: Mhm. Super, ja. Jetzt hast du schon angesprochen, frei fühlen. Wie verändert das einfache Leben denn auch den Alltag und das Lebensgefühl? Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen erzählen?
1: Ja, also ganz persönlich ähm, finde ich, dass der Minimalus Minimalismus eben wirklich eine große Bereicherung darstellt, weil es das Lebensgefühl sehr zum Positiven verändert und prägt. Also ähm, diese, dieser Spruch, dass Besitz einen irgendwann auch belastet oder dass die Dinge, die wir besitzen, irgendwann anfangen, uns selbst zu besitzen, das habe ich schon ein Stück weit so selbst erlebt. Wenn man einfach zu viele Dinge hat, die einem umgeben, kann das irgendwie zu Verwirrung und zu, zu, ja, zu negativen Gefühlen führen. Es lenkt halt einfach auch stark ab vom Leben, weil alle Dinge ja auch gepflegt werden müssen, alle Dinge müssen auch geputzt werden, müssen instand gehalten werden. Und das ist einfach auch zeitaufwendig. Und mir geht es zum Beispiel so, ich verwende gern das Beispiel von dem Schreibtisch. Wenn man jetzt einen Tisch hat, auf dem sich so viele Gegenstände befinden, der total überhäuft ist von Stiften, Papieren, Gegenständen, Sachen, kann ich mich auch einfach nicht so gut konzentrieren. Sondern wenn ich irgendwie was schaffen will, räume ich erstmal meinen ganzen Schreibtisch leer und dann kann ich loslegen und ich finde genauso ist es eben nicht nur mit dem Schreibtisch sondern mit allen anderen Dingen im Leben, wenn erstmal alles so klar und strukturiert und übersichtlich ist dann breitet sich schnell auch so eine Ruhe und Klarheit im ganzen Leben aus und das finde ich einfach super angenehm und positiv, ist eine
0: unglaubliche Bereicherung mhm, Super, habe ich, habe ich auch so erlebt, kann ich, kann ich voll und ganz unterstreichen Ja, ja jetzt habe ich entrümpelt und habe jetzt plötzlich extrem viel neu gewonnenen Raum, ja, beziehungsweise vielleicht auch neu gewonnene Zeit. Ähm, wie kann man die dann neu nutzen? Hast du da Tipps?
1: Ähm, also ich denke, dass da muss man sich gar keine Sorgen machen, <lacht> dass sich dieser Raum und diese Zeit und auch diese Kraft und Energie, dass die sich nicht füllt. Also ich habe ähm, da ganz viel positive Rückmeldungen von Menschen bekommen, auch Jetzt von ganz lieben Leuten, die mein Buch gelesen haben und die äh, berichtet haben, dass sie sich auf die Reise gemacht haben, auf die Reise des Minimalismus, dass sie sich von ganz vielen Dingen getrennt haben und selbst ganz überrascht waren, wie viel darunter ähm, unter dieser Schicht aus Gerümpel, wie viel sie darunter gefunden haben, also Hobbys, Interessen, ähm, einfach auch wieder Zeit für die Familie, Zeit, für, um wieder Sport zu machen, Zeit, um sich wieder ja sich selbst und den schönen Dingen zu widmen, die Muße, um einfach auch mal wieder in Ruhe ein Buch zu lesen, was vorher irgendwie alles gar nicht möglich war, weil eben da ja, so viel Gerümpel über allem lag. Also Daniel Frerix ähm, sagt ja, beschreibt so schön in einem der Porträts im Buch, ähm, dass bei ihm der Entrümpelungsprozess sich so angefühlt hat wie eine archäologische Arbeit. Also er hat äh, so quasi sich selbst unter dem ganzen Gerümpel wieder Schicht für Schicht freigelebt, freigelegt und hat quasi durch das Entrümpeln sich selbst nochmal wieder neu entdecken können. Und das ist etwas, was eben viele ähm, mir schildern, was sie durch den Minimalismus erleben und erfahren können.
0: Okay, sehr, sehr cool. Ähm, jetzt ist ja Minimalismus vermutlich nicht nur was für die eigenen vier Wände, sondern auch fürs Büro. Ähm, was hast du für Tipps, wenn es ums Büro, ein oder Minimalismus im Büro geht?
1: Ja, also der Minimalismus ist absolut etwas fürs Büro, weil gerade dort äh, möchte man ja konzentriert und fokussiert an einem Thema arbeiten und eben nicht links und rechts abgelenkt sein und deswegen ist das ein, ein Riesenthema, also es fängt eben natürlich dabei an, dass man erstmal die, die Arbeitsfläche aufräumt, da absolute Klarheit schafft, ähm, nur noch die Dinge griffbereit hat, die man wirklich braucht ähm, und sich eben für die richtigen Dinge entscheidet, mit denen man sich umgeben möchte. Also schönes Schreibwerk, also auch Wert darauf legen, dass die Dinge, die man viel benutzt und verwendet, dass die einen ansprechen, dass die die richtigen sind. Ein Stift, mit dem man gerne schreibt. Equipment, was gut gepflegt ist und gut funktioniert. Und diese, dieser Minimalismus und diese Ordnung und Klarheit hört dann eben nicht auf der Schreibtisch, aber Oberfläche auf, sondern bezieht sich auch darauf, dass man äh, die Dateien durchschaut und auch da entrümpelt und für Klarheit schafft Ordnerstrukturen anlegt, ähm, aber auch ähm, minimalistisch umgeht mit Social Media, mit ähm, äh, äh, Surfen allgemein im Netz, äh, bis hin zu fokussierten Arbeitstechniken. Also ich zum Beispiel verwende sehr gerne die Promodore. Promodoro-Technik, da gibt es mittlerweile auch Apps oder Tools auf dem Rechner. Man kann aber sich einfach auch einen Küchenwecker ganz klassisch hinstellen. Dadurch ist Promodoro ursprünglich mal entstanden. Da ging es nämlich genau um diese Küchenuhr. Also Promodoro heißt Tomate und diese Küchenuhr in Form einer Tomate hat den Erfinder dazu inspiriert, sich eben diesen Tomatenküchenwecker auf den Schreibtisch zu stellen und zu sagen, okay, ich arbeite jetzt 25 Minuten super konzentriert und fokussiert an einem Thema und danach mache ich fünf Minuten Pause, kann machen, was ich möchte, kann mal in die Küche gehen, mir ein Glas Wasser holen ähm, und danach lege ich wieder konzentriert los und ich finde, dass das wirklich eine Technik ist, die sehr gut hilft, um ganz klar und fokussiert, strukturiert an einem Thema zu arbeiten und man ist wirklich überrascht, was man in 25 Minuten schaffen kann, wenn man wirklich wie in einem Tunnel arbeitet und links und rechts alles andere vergisst.
0: Mhm. Super, ja. Also gerade das mit dem, mit dem aufgeräumten Schreibtisch kann ich nur empfehlen, auch wenn man eine längere Pause macht oder wenn man am Abend den Schreibtisch verlässt, dann einfach schauen, dass die Arbeitsfläche wirklich fast leer ist. Dann setzt man sich am nächsten Tag umso lieber wieder hin und fängt mit der Arbeit an ja, und ist ja. vor allem gleich fokussiert. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja, ja super. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit beim Thema Reduktion für dich?
1: Also bei mir spielt das eine sehr große Rolle allgemein in dem Buch. Das Buch ist eigentlich ein Stück weit ein Ratgeber beziehungsweise ein Inspirationswerk für grünen und nachhaltigen Minimalismus. Das war mir ganz wichtig. Also es gibt ja Menschen, die einfach sagen, so ich trenne mich jetzt von allem schlagartig und werfe das alles weg. Und das war auch, oder ist so ein kleiner Kritikpunkt von mir an diese Vorgehensweise bei Marie Kondo. Sie sagt dann eben, dass sie mit ihren Klienten, mit denen sie in Trümpel, so sechs bis sieben, aus jedem Haus so sechs bis sieben Müllsäcke rausträgt und die dann wegwirft. Und das finde ich ähm, sehr schade und da wünsche ich mir eigentlich eine andere Vorgehensweise, dass man einfach die Dinge, die man selber nicht mehr haben möchte, um, im Umlauf hält. Also, dass man schaut, ob man die noch verkaufen kann, verschenken kann, weitergeben kann, spenden kann, dass man da einfach ein bisschen nachhaltiger damit umgeht denn oft sind es ja Dinge, die noch vollkommen gut erhalten sind, die persönlich, die man aber einfach persönlich nicht mehr haben möchte, also sei es gut gepflegte Kleidung, die kann man auf jeden Fall spenden, weitergeben, Möbelstücke Bücher, Kleidung also Dinge, die man nicht mehr haben möchte ich finde es immer schön, wenn man dafür
0: ein neues Zuhause sucht und findet Kann ich voll und ganz unterstreichen, sehe ich so wie du Super Thema Do-It-Yourself, was machst du selbst, was teilst du
1: also ich mache sehr viele Dinge selbst, gerade besonders im Bereich Kosmetik und Badezimmer mache ich sehr viel selbst. Einfach zum einen, weil es mir sehr gut tut, wenn ich die Inhaltsstoffe kenne und weiß, was da drin ist. Also ich kann da sehr die App CodeCheck empfehlen. Das macht wirklich viel Freude beziehungsweise es sorgt auch ein bisschen für kleine Schockmomente, wenn man einfach, also CodeCheck ist eine App, wo man die Barcodes von Produkten scannen kann und die App zeigt einem dann an, was für Inhaltsstoffe sich da drin befinden und zeigt an, nach so einem Kuchendiagramm-System, ob sich in dem Produkt Inhaltsstoffe befinden, die möglicherweise schädlich sein könnten. Und wenn man das macht, das ist wirklich sehr erleuchtend, dann hat man in der Regel auch das Bedürfnis, sich von vielen, klassischen Produkten im Badezimmer zu trennen, weil in vielen eben Inhaltsstoffe äh, enthalten sind, die für den Körper und auch für die Umwelt ähm, nicht so positiv sind. Und daraus entstanden ist bei mir der Wunsch, eben Dinge selber herzustellen. Ich stelle Körperpeeling selber her, ich stelle Zahnputzpasta selber her, ich stelle Deo selber her, äh, Creme selber her. Und das macht mir sehr viel Freude. Zum einen, weil ich eben weiß, was drin ist. Und zum anderen, weil ich dadurch auf Plastik verzichten kann. Ich benutze zum Beispiel ähm, statt Duschgel feste Seife, nutze auch festes ähm, eine Shampoo Bar für die Haare, um eben dadurch kein Plastikmüll mehr zu produzieren oder mehr im Haus zu haben und in vielen herkömmlichen Produkten befindet sich ja auch Mikroplastik, was ich wirklich super schlimm finde und äh, die habe ich dadurch auch nicht im Haus, wenn ich das selber herstelle.
0: Okay, Super Ansatz. Ja.
1: Genau. Ach so, was ja. ich, und was ich teile, also ich okay. benutze ähm, also Sharing Economy empfinde ich als eine Riesenbereicherung, das ist natürlich super für, für Minimalisten und da ähm, teile und benutze ich Carsharing, Bikesharing und auch E-Roller, sharing also die ganze Kette der Sharing-Mobilität, die empfinde ich persönlich als super Bereicherung in Großstädten.
0: Das sehe ich auch so, ja. Also E-Roller habe ich noch nicht hier in Wien leider, aber Bikesharing e und Carsharing haben wir schon, ja.
1: Achso, ich dachte, Emmy wäre auch schon. Oder UNO ist, glaube ich, auch schon in Wien, oder?
0: Okay, muss ich mich, ja. mal, muss ich mich mal umhören. Ist mir noch nicht untergekommen dabei, aber mal. Ja, vielleicht, ja.
1: vielleicht war das auch nur die Testphase, aber ich hatte gerade bei der ähm, Maddie, die ich ja auch im Buch habe von ähm, Blog Daria Daria, da hatte ich zumindest mal gesehen, dass sie auch ähm, dort auf einem E-Roller unterwegs war. Vielleicht war das aber die Testphase für Wien. Also ich glaube, es kommt bald. Es ist okay. schon da, es kommt bald. Super, ja,
0: dann, dann freuen wir uns da drauf. Schauen wir. Ja, immer
1: geht. mehr Großstädte ziehen ja zum Glück nach jetzt. Das, mhm. Ich würde wird sich sehr schnell ausbreiten, dass das überall bald äh, auch, im ja. Angebot sein wird. Denke ich auch.
0: Super. Ein letztes Thema hätte ich noch. Ähm, und zwar das Thema Dankbarkeit und Achtsamkeit. Ähm, ja, gehört das für dich auch zu einem reduzierten Leben?
1: Genau, also ich denke, es muss nicht zwangsläufig für jeden dazugehören. Für mich gehört es aber dazu. Für mich ist das so ein, Gesamt, ja, so ein Gesamtkonstrukt. Also für mich gehört zum Beispiel auch das Thema Zero Waste ganz stark zum Minimalismus mit dazu. Also die, das Bestreben, möglichst wenig Müll zu produzieren, das finde ich, ist so ein Thema, was für mich ganz stark mit dem Minimalismus verknüpft ist, dass man eben schaut, wenn man eh schon noch wenig Gegenstände besitzt, dass man die, für die man sich neu entscheidet, bestmöglich entscheidet. Also nach Möglichkeit entweder secondhand gekauft oder eben fair und nachhaltig produziert und nach Möglichkeit eben auch mit wenig belastender Umverpackung. Also bei gerade in der Küche, da produziert man ja oft den meisten Müll, dass man einfach auf dem Markt oder vom Bauern unverpackt am besten die Dinge bezieht. Und das Thema Achtsamkeit und Dankbarkeit, das gehört für mich ganz, ganz stark mit dazu, ähm, einfach weil es nochmal das Bewusstsein dafür schärft, was wir eigentlich schon haben und mit welchen Dingen wir zufrieden sein können. Und ich finde, da hilft es sehr, wenn man ähm, so ein kleines Dankbarkeitstagebuch schreibt und anlegt, um einfach nochmal bewusst darüber zu werden, dass die wirklich wichtigen Dinge im Leben eben oft keine Dinge sind.
0: Vollkommen richtig, ja. Kann ich auch voll und ganz unterschreiben. Super. Das waren echt extrem spannende und, und viele Einblicke in das Thema, Thema Minimalismus. Ich glaube, da war für jeden was dabei. Dein Buch werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Wenn man sonst mehr über dich erfahren will, Lina, wo kann man das oder wo kann man mehr über dich finden im Netz?
1: Ähm, man kann, um ehrlich zu sein, relativ wenig über mich im Netz finden, weil ich äh, ein Stück weit eine sehr private Person bin und da gar nicht so viel Preisgebung.
0: Okay, also dann einfach das Buch lesen und dann passt das auch, ne? <lacht>
1: ja, genau, also wer wirklich da konkrete Fragen hat, kann mir gerne eine E-Mail schreiben und mich da gerne kontaktieren, auch gerne über den Verlag, also dafür stehe ich gerne zur Verfügung.
0: Okay, super. Dann herzlichen Dank, Lina, für das spannende Gespräch und für deine Zeit. Ich danke dir. Ciao. Tschüss. Soweit also alles zum Thema Minimalismus. Spannendes Interview, wie ich finde. Wenn du für das Buch, dich für das Buch von Lina interessierst, beziehungsweise sind da auch ein paar App-Tipps und Links gefallen, die findest du unter selbst-management.bis-188. Also selbst Ida zeppelin 188 für die 188. Podcast-Folge. Das soll es für heute wieder gewesen sein. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich freue mich, wenn wir uns in einer der nächsten Podcast-Folgen wiederhören. Und ja, in diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.